0: Ahojte kamaráti, krátko po veľkej noci vítajte opäť pri PR podcaste. Verím, že ste si odýchli, načerpali a že radosť zo zmrtvých stania Krista aj naďalej žije vo vás. Činnosť spoločenstva PR úzko súvisí s piaristickou rehoľou na Slovensku. PRisti v súčasnosti spravujú školy v troch mestách v Trenčíne, Prievidzi a Nitre. V materskej škole v Prievidzi pracuje aj Julka Gromusová, ktorá len minulý rok ukončila vysokoškolské štúdium, no už takmer rok pracuje v piaristickej materskej škole v Prievidzi. Ahoj, Julka. Ahoj. Prečo si sa rozhodla študovať práve pedagogiku a venovať sa potom vo svojej praxi deťom?
1: Ja som sa dlho nevedela rozhodnúť, čo by som chcela študovať, ale vedela som, že chcem určite pracovať s ľuďmi a venovať sa práci, ktorá bude mať zmysel. A aj vo svojom voľnom čase som sa venovala práci s mladými ľuďmi, usporadovali sme rôzne detské tábory, tak toto mi vyšlo ako jedna z takých možných ciest, ktorá by mohla byť pre mňa.
0: Nakoniec si to teda aj uskutočnila a teraz si učiteľkou, si rada za takúto možnosť?
1: Určite som rada. Teraz v praxi si uvedomujem, že je to náročné povolanie a je to skutočne navzaj aj také povolanie, že nie je to iba obyčajná práca, ale nechcela by som robiť nič iné.
0: V čom je to podľa teba náročné?
1: Možno je to náročné tak vo viacerých rovinách, jednak aj v takej osobnej na, na prípravu, na čas. Je to aj tým, že som prvý rok v praxi, prvý rok učím, veľa vecí mi trvá dlhšie. A je to náročné aj, aj osobnostne. Ja veľmi zisťujem, že nie som vôbec trpezlivá, ako som si myslela. Myslím, že práca s ľuďmi je asi vždy nejakým spôsobom náročná, pretože nás vie konfrontovať so samými sebou, ale určite je to práca, ktorá, ktorá má zmysel.
0: Máš ty možno nejakú víziu, s ktorou prichádzaš do práce, že čo chceš v práci prinášať.
1: Keždé ráno, keď prichádzam do práce, tak akoby mojimi prvými myšlienkami alebo takou prvou modlitbou je, je vždy k Svetemu Jozefovi Kalazanskému a pani Mári, pretože ona je patronkou zbožných škôl. Keďže pracujem v materskej škole, tak je tá práce určite iná ako ako na základnej škole alebo gymnáziu, ale veľmi si uvedomujem to, že v prvom rade, čo chcem prinášať, tak je, tak je to, aká som a to, či ma Pán Boh obdaroval a, a že tužím naozaj prinášať, prinášať lásku, aby deti nevchádzali a vstupovali potom aj neskôr do školy mm, s takým pokriveným pohľadom na seba. Takže sa iba tak veľmi učím ich milovať takí, aký sú a, a tak vidieť, ako ich Pán Boh stvoril a čo je na nich to jedinečné.
0: Čo máš pocit, že ti dáva táto práca?
1: Hmm, to by bolo asi, asi veľmi veľa. Uh, na jednej strane veľa sa tak učím, aj po profesionálnej stránke, keďže som prvý rok v praxi a naozaj vidím, že, že je predo mnou ešte veľa práce, ale určite mi veľa tak dáva aj osobne. Um, s malými deťmi je to asi vždy taký vstup do neznáma, každý deň. Častokrát zažívame také zábavné situácie, veľmi vtipné. A, a veľmi mi tak prináša takú radosť. A sama sa tak veľa učím, naozaj aj, aj o sebe, ale zároveň mi to tak aj ukazuje uh, v mnohých situáciách, ktoré možno niekedy tak podľa seba nezvládnem. Uh, tak nežiada dokonalosť od seba, nežiada dokonalosť od iných a zároveň mi veľmi aj ukazuje to, že naozaj deti sú veľmi láskavé, že vedia rýchlo odpúšťať. Takže je to úplne taký taký iný svet ako náš dospelý, ale veľmi obohacujúci pre mňa.
0: A je možno naopak niečo, čo máš pocit, že ti táto práca berie?
1: Niekedy možno voľný čas, ktorý musím stráviť prípravou. A nie len, že musím, ale aj chcem, lebo vidím, že naozaj tá príprava má svoje miesto v práci učiteľa, ale zatiaľ nepocitujem nič, čo by mi táto práca brala.
0: Ako si hovorila, práca s deťmi môže byť niekedy zábavná. Máš nejaké veselé historky s deťmi, ktoré si zažila počas toho času ako si pani učiteľkou v materskej škole?
1: Ono sú to častokrát veľmi také situačné uh, historky, takže ťažko ich tak interpretovať. Ale mám teraz jednu obľúbenú, ktorú veľmi rada hovorím. Uh, keď chodívame teda na prechádzky von s deťmi, je to niekedy veľmi náročný proces ich všetkých obliekať. A už sme boli teda vychystaní a prišla za mnou dievčatko, že ho veľmi tlačí to pánočka. A strašne sa mi nechcelo ju už prezliekať a prezúvať znovu, tak som iba vravela, že to určite vydrží. Ale bola taká, že veľmi, veľmi ju to tlačí. A mala som pocit, že by som to nemala nechať iba tak. Tak sme išli, vyzuli sme tú pánočku, že pozrieme, čo je tam za kamienok. Ona vybrala z topánky proste obrovský korálkový náramok. Tak bola iba taká, že ja som zavodla, že ho tu mám, ja som si ho odložila... Tak to je teraz moja obľúbená historka.
0: Vidíš niečo, čo by sme sa my dospeláci v vodzovkách mohli učiť od, de- od týchto detí?
1: Určite by sme sa mohli učiť viac žasnúť nad vecami a prežívať taký údiv nad takými častokrát aj každodennosťami. Veľmi sú takí, veľmi sú všímaví na to, čo sa deje okolo nich. A čo by sme sa mohli učiť, je, je rýchlo odpúšťať. Stala sa taká situácia v škôlke, že som tak neprimerane zareagovala na deti, viac som na nich nakričala a bola to viac taká reakcia mojej nervozity, ako, ako niečoho, čo by oni spínali. Správili. a tak som sa im za to ospravedlnila, vysvetlili sme si to a boli veľmi takí milí, mi potom hovorili, že to nevadí, že také veci sa stávajú, je to v poriadku. Tak som si na tom naozaj uvedomila to, že, že oni častokrát neriešia veci tak, ako my, že odpušťajú rýchlo a proste svet ďalej, sme zase kamaráti, môžeme sa hrať.
0: Pedagógovia v súčasnosti často hovoria o tom, že niekedy... Nie je až taký problém pracovať s deťmi ako s ich rodičmi. Vnímaš aj ty podobný fenomén?
1: Ťažko sa mi to zatiaľ hodnotí, keďže pracujem celý rok a takisto aj v špecifickom prostredí, tým, že sme cirkevná materská škola. Ale je pravda, že mnohokrát od starších kolegyň, ešte aj počas štúdia som toto častokrát počúvala, že problémom nie sú deti, že tie sú stále rovnaké, ale rodičia. Ale neviem sa k tomu asi zatiaľ vyjadriť úplne objektívne, pretože podľa mojej osobnej zažitej skúsenosti to zatiaľ nebol problém.
0: Ľudia tiež často kritizujú učiteľov za množstvo prázdnin, ktoré majú a že tým pádom pracujú oveľa menej ako ako iní pracujúci ľudia. Ako vnímaš túto skutočnosť z pohľadu pedagóga?
1: Teraz sú veľkonočné prázdniny a, a myslím si, že, že tie prázdniny sú naozaj veľmi tak vhodne umiestnené a rozmiestnené počas roka. Nezdá sa to, ale praca s deťmi je veľmi náročná. Zo začiatku som tiež vnímala, že tých prázdnin a toho voľna je naozaj veľa a nevedela som si tak predstaviť, ako ho budem využívať a čo budem v ňom robiť. Ale teraz vidím to, že naozaj všetky tie prázdniny sú sú veľmi dobre rozmiestnené počas toho školského roka. Aby si mohol učiteľ oddychnúť, je to veľmi, tak hlavne psychicky náročná práca, tak znovu načerpať načerpať dostatok síl, aby aby sme tak plnohodnotne mohli ďalej vykonávať svoju prácu.
0: Kebyže máš možnosť vyskúšať si inú prácu, išla by si do toho, alebo chceš zostať verná svojmu remeslu?
1: Zatiaľ sa mi to ťažko hodnotí. Som v školstve krátko, som učiteľko veľmi krátko. Určite by som chcela, keďže mám vyštudované učiteľstvo pre prvý stupeň, veľmi by som chcela učiť niekedy na prvom stupni, ale momentálne vidím, že moje miesto je naozaj v materskej škole a je tam veľký priestor toho, čo, čo sa stále môžem učiť nielen po profesionálnej stránke, ale, ale aj osobnostne. Ale ak by som mala robiť niečo úplne iné, aby som predišla vyhoreniu, tak by som chcela byť kvetinárkou.
0: Deti v škôlke sa asi často hrávajú s rôznymi hračkami, ktoré tam majú. Aká je možno tvoja najobľúbenejšia hračka, ktorú deti používajú pri svojich hrách?
1: Naše deti si nosia aj veľa svojich hračiek, predovšetkým Lego, to je oblíbená hračka najmä chlapcov. Ale čomu by som určite neodolala, keby som znovu v škôlke, tak by bola kuchynka, ktorú máme v, v triede. Ako dieťa som nikdy nemala kuchynku, tak možno práve preto. Ale takisto si myslím, že máme veľa iných zaujímavých hračiek a asi by som neodolala žiadnej z nich.
0: A s by si sa zahrala tak, že... Teraz, v tejto chvíli, kebyže máš stráviť najbližšiu hodinu hrámi?
1: Zahrala by som si preteky s Mackom Pú. <laughs> je to podobné ako človeče. Akorát, že sú tam rôzne úlohy, ktoré ti Macko podáva. dáva. To veľmi radi s deťmi hrávame. Mnohokrát je to ťažké s nimi hrať. Človek ich chce v dobrej, v dobrej viere nechať vyhrať. A častokrát je potom za to vysmiatý, že pani učiteľka prehrala. Ale sú to veľmi také vtipná, milé situácie.
0: Ty pracuješ v cirkevnej materskej škole. Máš pocit, že je nejaký rozdiel v prístupe k deťom, s ktorými pracujete, ako možno v sekulárnych školách?
1: Keď som prišla na začiatku školského roka, tak som bola veľmi prekvapená takou atmosférou školy a, a celkovo takým prístupom pani učiteľiek ku deťom a veľa som sa od mojich kolegy naučila v takom láskavom prístupe. Uh, neriešiť všetko krikom, neriešiť veci, možno takým vyhrážaním sa deťom, že keď toto a toto nespravíš. Veľmi vidím to, že, že v tejto škôlke je naozaj iný, iný prístup pani učiteľiek, že v každej situácii sa tak snažia hľadiť na dieťa, na jeho osobnosť, na jeho hodnotu. A samozrejme niekedy je to ťažké, pretože bojujeme aj so svojimi prirodzenými ľudskými slabostiami, ale tak sa snažíme hľadať, hľadať takú cestu ako ako naozaj, tak byť ku deťom láskaví a ukazovať im, im aj skrze to takú dobrú tvár Boha Otca.
0: Julka veľmi ti ďakujeme za tvoj čas a za tvoje úprimné odpovede.
1: A ja ďakujem veľmi pekne.
0: Julka je tiež pastierkou spoločenstva Ester, do ktorého patria aj Zuzka Marošijová. Tu je jej vyučovanie.
2: Asi pred trobou mesiacmi som chľačala vo svojej izbe a modlala som sa k Bohu. Približne po pol hodine som už začala byť taká nervózna nad vecami, ktoré som ešte potrebovala spraviť. A tak som sa iba pýtala Boha, že či už stačím, že či už môžem ísť, že či to bolo dosť tá modlitba. A keď som vyslovila tú otázku, tak som ostala stala ako taká obarená, pretože, pretože tá otázka vystihla celý môj vzťah s Bohom, ktorý som mala za posledné mesiace. Bože už stačí, môžem už ísť, môžem si už robiť svoje, môžem si už robiť to, to čo chcem robiť. Aj <laughs> veria, ja som si uvedomila, že nie, že polhodinová modlitba nestačí, že môj Boh, že On chce všetko. Um, po nejakom čase, ako som nad týmto tak rozmýšľala, tak som sa rozhodla, že, že chcem skončiť v práci, ktorá mi zaberala aj veľa času, aj, aj veľa takých mojich myšlienok. A, a že sa prstiavam do priebice. Tak som tak aj uh, spravila, vrátila som sa, začala som viac stráviť času so spoločenstvom, začala som viac slúžiť, um, začala som sa viac modliť. Ale pred pár dňami, keď som sa tak modlila, tak som iba, iba zostala v modlíbe taká, že Bože, Bože, prečo ťa neviem nájsť, že prečo sa mi, prečo sa mi nedo, m, neukazuje, že prečo neviem, kde si. A odpovedal mi veľmi jednoducho, že, že dám sa ti nájsť, ak ma budeš hľadať celým srdcom. Áno, je to vtipné, ale je pravda, že napriek tomu, že som sa snažila hľadať Boha, dávať, ma, dávať mu viac času, že som predlžila svoje modlitby a že jednoducho naozaj som pri ňom sa snažila sedieť a počúvať ho a hľadať ho, tak stále som ho nehľadala celým srdcom. A mám pocit, že to, čo my alebo nám bráni v tom, aby sme hľadali boháceným srdcom, je lenivosť. A Boh mi to začal ukazovať, keď som začala písať bakalárku. A, a mám iba pocit, že veríme lenivosť strašne a, na ľahkú váhu a volám im, že to je prokrastinácia máme pocit, že to nie je taký veľký problém, pretože je strašne rozšírená, až, až sa zdá, že to vôbec nie je taký veľký problém až sa zdá, že ten problém je o čo si menší keď, keď je taký rozšírený ale katolické učenie si o tom myslí čosi iné, pretože lenivosť je jeden z hlavných hriechov teda katolická církev tvrdí, že, že z lenivosti pochádza mnoho ďalších hriechov, ktoré robíme a, a hej a o lenivosti katolická církev hovorí aj toto Lenivosť je nečinnosť, hlavne v duchovnej oblasti. Bez prežívania lásky k Bohu človeka pohltí apatia, čo je duchovná znechutenosť. Z lenivosti, teda z duchovnej znechutenosti alebo bezradnosti, potom vyrastá vnútri odlúčenosť od Boha, čiže straha alebo smútok. Scott Pek tvrdí o lenivosti, že je to pasívna neschopnosť milovať. Lenivosť je jediná prekážka duchovného rastu. Keď ju premôžeme, prekonáme aj všetky ostatné prekážky. Lenivosť vedie k snahe hľadať vždy najľahšie riešenie alebo únik. Lenivosť je opak lásky. Lenivosť je napríklad neochota vstúpiť do nových oblastí myslenia a prijať novú zrovšiu zodpovednosť aj pri sebe samo. Vrodenú znalosť toho, čo je správne, prehľadame, pretože sme leniví. Naša neochota viesť vnútorný dialog o tom, o tom čo je dobré a čo je zlé v nás, je prís- príčinou hriešných skutkov. Neochoty poznať sam seba. Vnútorný hlas dobrá vnútorne nabada, aby sme si vybrali ťažšiu cestu, ktorá nás stojí viac námahy. Pretože pán Boh od nás chce vždy viac. Pretože, pretože chce náš rast a chce, aby sme rastli do dokonalosti Krista. A v lenivosti a v pohodlnosti sa to jednoducho nedá. My sa musíme zbaviť z takých tých výhovoriek, ktoré niekedy máme, že napríklad ja nemusím pomôcť občerstveným, pretože ja nie som ty Alebo prestať sa pozerať na, na také svoje zásluhy, že ja som na tejto obnove už slúžil inak, tak ja nemusím ostať a upratať. Alebo vedia ja som upratal už minulú obnovu, že nemusím teraz ostať. Um, a tak sa len zamýšľam, že ako vyzerajú naše vzťahy. Či vyzerajú rovnako ako pred rokom, alebo sme sa naučili do nich viac investovať a lepšie ich rozvíjať. Či sú zdravšie. Alebo ako vyzerajú naše modlitby? Modlíme sa tak, ako vtedy, keď sme sa obrátili alebo sme vyrastli aj v tejto modlitbe. Ako vyzerajú naše reakcie? Dokážeme si zachovať väčší pokoj v situáciách, kde sme si možno zostali nejakí paralizovaní alebo sme vyleteli. Dokážeme vo väčšej láske reagovať napríklad na niektorých ľudí alebo na našich rodičov. Ja sa musím priznať, že, že ja som zabudla. Že zabudla som vychádzať zo zóny svojho komfortu kvôli láske k druhým. Že zabudla som tak klásť seba, vidieť druhých za vyšších od seba. A, a veľmi vidím, že, že som zabudla na to, že lenivosť je naozaj uh, naozaj jedným z hlavných hriechov a že, že naozaj vidím, že ho na ľahkú váhu. Um, a mám pocit, že z tohto musíme tak konať pokáne a že musíme zmeniť svoje zmýšľanie, lebo inak nebudeme nikdy hľadať Boha celým srdcom.
0: Kamaráti, toto bol 26. podcast spoločenstva PR. Ako možno viete, tento týždeň sa koná kapitula rehove PRistov, ktorej súčasťou včera bola aj voľba Pátra provinciála. Pátri si zvolili Juraja Durneka, ktorý bude vieť rehov aj následujúce 4 roky. Určite sa môžete za ňo modliť. Tento týždeň nebudú chváli, nakoľko je prvý piatok, no už budúci týždeň sa stretneme na chválach s modlitbami za mesto. A ak ste ešte nepočuli Poetry Sokingové CD konverzia z dielne PR Music, môžete si ho vypočuť na všetkých streamovacích službách či zakúpiť na prmusic.sk. Kamaráti, majete požehnaný čas, počujeme sa ho skoro pri ďalšom PR podcaste.